0: 以前说，我跟你讲，是希望你不要绕远路，你不要跌倒。只是我发现，没有你的个性，就是要自己去跌跌看，你才甘心。那我后来理解到说，说对我到现在
1: 也还是这样
2: 。艺术家的 ESP，
1: 发现你的超感应能力
2: 。每个人都可以是生活的艺术家
1: 。那你的灵感从哪里来？
2: 但是我觉得这个，这个真的是身为一个呃陪伴者，或是家长，或是呃老师的困扰，因为因为肉桂犬现在也有在呃机构工作，就是帮忙这样。然后那里面都是零到三岁的小孩，就是一到三岁的小孩。然后在二岁的小孩是最天马行空，然后对这个整个世界都非常好奇的状态。例如说，你就明明看到他往。那个饮水机走，然后他就伸手要往热水那边压下去的同时，你到底要让他先烫一下，他才知道那个会烫，还是阻止他说不可以，你会烫到
0: ？我记得我妈以前有教过我一个方式，我妈跟我回忆的，她说后来因为她看我教小孩，她看不下去，然后她就他<笑>就说，像以前你要碰那个热水壶啊，他、嗯、讲不听，我就把你的手抓着，然后轻轻的去碰。碰一下，碰一下，让你真正的去感受到那个温度跟危险。嗯，嗯我就说哇，妈，你生一个可以搞定，你知道两个有多累吗？<笑><笑><笑>那我后来就是，你知道，我觉得我其实可能应该去念戏剧系。欢迎我欢迎，他们以后会<笑>做那种犯规的事情，我就会这样哇，然后把手举起来，然后尖叫，然后趴在地上，啪啪啪。啪啪
2: 你在学他们吗？我觉
1: 得你对戏剧系有一种误解，因为<笑>我们也没有那么浮夸、啊
2: 。好吧，应该是走电视圈。<笑>你是中艺挂
0: ？我不是学他们，而是我想用一种大震惊，不是创造记忆点。嗯、应该讲说，其实我比较像是做能量的转换，不是每次都能够成功、嗯，因为其实有时候，比如说你在煮饭，你在忙。你真的很想骂人，你真的很想飙人，就觉得可不可以不要再这样子搞下去？可是你用这种语言的暴力，或者是你用这种态度，其实就是一种伤害嘛。嗯。那你要压压吗？我真的很佩服这些日本妈妈讲话永远都这么小的时候。我觉得他们可能声带被割断了嘛。<笑>我觉得太厉害，就是很真的。但是我觉得那种温柔而坚定，也是我非常的敬仰的一种行。但是我个人。热情如火，<笑><笑>那我后来做一种能量的转换，就是我一样会让声音出来，我一样会让情绪出来，可是转化过后之后，我们都会笑，那也阻阻止了他们不当的行为，类似像这样子，就是说用一种比较有创意的方式，然后自己也能够乐在其中的方式，那尽量找到一种有效的可能性，这是我。我后来后来使用的一种方法，因为成人会用成人的语言，可是那个对小孩来说是一种压迫，加上你的你用成人语言的世界的时候，那个、东西会很很很凶恶嘛，所以你用什么样的方式去转化它？那如果成功了，那就就可以替代你刚刚说的。
1: 所以下次可以在你姐姐那边，就来，谁想要按这一颗，全部来排队来冲一下<笑>
2: 。可是我觉得在家庭教养跟在学校不太一样，因为家庭教养妈妈妈妈对待学生呃对待孩子，还有另外一件事情是包容，因为他是自己的孩子。但老师在学校里面有另外一个很直接的状况，就是他的老板就是一群妈妈们，所以。当老师在面对这群孩子的时候，其实就是得要奉上，就是你知道，要捧着。然后，但是要想想看哦，就是你可能可能妈妈在家里是是只有面对一两个孩子，但是老师在学校面对的是十个孩子。当十个孩子都各自往各自的地方去奔去的时候，然后，尤其现在我们又在追求的是一种比较开放式、比较探索式的教育环境。那其实我觉得现在老师也遇到一样的困难跟困境，是我怎么在维持安全的状况之下，又让孩子去尽量探索，但是同时间又要建立他们团队生活的一种规律性、嗯。对，
0: 所以我每次去学校都对老师很非常的客气<咳><笑>。我觉得真的是太辛苦了。我觉得那个是因为都希望尊重嘛，希望给孩子足够足够的自由，然后嗯。然后，百百种需求，百百种体质。比方说，我孩子念蒙氏长大，其实现在进,进入到一般的英文的补习班里面的时候，你的空间突然限缩，嗯、然后你教室这么小的时候，他其实没有办法，小孩子不习不适应，不习惯。那、嗯嗯、这只是一个例子，可是会有就像你说的，数量那么多的时候，体质这么多的时候，我有时候都会感叹说，哎、填鸭教育果然还是比较方便，这是<笑>是方是方便家长啦。方便成人，对對,对，方便成人，那你是你就没有办法尊重这个个别性了。那到底在这个现代，所以我们也可以来谈说，现代社会里面到底要对原始的人性压抑多少，也可以回到再谈灵性的问题。嗯對啊嗯，就是大家就是要嘛，便于控管嘛，嗯、便于治理嘛，嗯、然后便于让国家操控啊<笑><笑>
2: 。这个我不会接纳、哦。<笑>
1: 对啊，但是我想说回，回回回复一下最刚开始你讲那个徘徊在十字路口这件事情，我觉得当你说出徘徊的时候，其实你心里就有答案了。我觉得人大部分的烦恼都是自己创造出来的
2: 。让我们再来重复一遍
1: ：你在十字路口徘徊，我该做 A 还做 B？ 其实当你有这个选择出现的时候，你答案就有了。嗯，那个答案只是你要你要。折中放弃哪一个？嗯，就是你你你，我今天想要做这个工作，钱比较多，可是我心里一直想要逼这个工作，那答案不就很清楚吗？一个是为钱，一个是为自己的心。嗯
2: ，所以我们又回到一样的问题，就是我该怎么为自己做决定，对不对
1: ？我觉得这里有一个 bug， 该怎么样为自己？我觉得这个不是个问题
2: 。嗯
1: ，这个是一个动物的本能，哎。
2: 动物本能，你说动物本能就是一个很一個很直觉的就过去了。
1: 我今天有猎物跑过去，我肚子饿，我就抓过
2: 来吃，不是吗所？所以重点是你到底要什么
1: ？本来就是啊，嗯
2: 。我今天
1: 看到这个女生挣到一个包，我想上她
2: ，那你就我就去了，我就接我、啊、只是只是对，对，这
1: 这个是本能对不對,对？本能。那我们的教养就是告诉我们说，我要花两个月的时间去，还是一天就给人家推到墙壁上
2: ？嗯哼。
1: 这个是这个是后面这才、个、是说人社的对，这个、是可是你的本能有一个驱力，就是奇怪，我就是我就是我就想 go for it， 我就想去。嗯，那个后头的东西，那是你自己的你自己的看法。可是你能不能够晓得，就是说，当这件事情出来吸引你的时候，你要晓得那个背后，我是为了这个名，然后去吸引他，还是？我就是不知道，我像他那个那个皮皮猪，他他我就想画画，嗯，我就是就就像有些人，我就想唱歌，我就是想跳，我就没有办法停。你把我脚剁,剁掉，我还是想画、嗯，想跳舞、嗯。那是他的
2: 老天,天老天
1: 爷给他的礼物的时候，那他就是适合做这个，你就你你你你就不要阻止他，你就让他去。嗯所以我觉得
0: 当，当就是当人会慢慢进入到不同的体制跟制度内，其实就是现代化社会问题嘛。因为还有包含，就是家庭制度也是、嗯，学校或者你任职的工作，它其实就是在这个层层套叠的这个制度里面，拿出来为什么要做决定？就是原本我们可以跟随着本性，跟跟随着本心去走，然后因为为了要在这样的社会里面生存，你没有办法在街上跳舞，你就有饭可以吃。嗯，对不对？嗯，所以就是你必须进入到一个制度跟体制之内，才能够去交换，嗯，把我们所擅长的，或者我们天赋所在的地方，去交换我们可以生存的一个交换物，嗯，有点像这样，所以就变成要做决定，有很多很多的衡量，所以我觉得这就是如果我们要在，比如说在幼儿或者在跟呃小孩子的互动里面谈灵性自我跟现实生活当中，自己都会有很大的。矛盾，嗯，对有心里面，心里面确实也会产生一些疑疑问，自我的质疑、嗯。就像如果你把小孩教的，好像很通，脑袋很通，可是他到学校，可能是不适应的、哦。嗯,嗯他在一个学校教育里面，他会去分析老师，嗯，他会去分析现在这种教法有没有问题。比方说，我女儿她、嗯、昨天回来就说，为什么一直在那边 scoring。为什么都要计分？嗯嗯，我做这件事情就要扣分，做那件事情就要加分，嗯、为什么要这样？嗯、他问我
2: 。那妈,妈你怎么回答
0: ？这<笑>这个加加减分制，其实是为了老师控管跟鼓励你说这件事情好，这件事情不好。嗯。所设计出来的一种方式。嗯。那我应该要告诉孩子说，你来顺应这个游戏规则。还是你不要理他、嗯，那如果你不要理他，那你对老师尊重吗？
1: 嗯、老师
0: 怎么去引导这件事情？嗯、对。所以当他提出这个问题的时候，我就跟他说：“你不要理他。<笑>
2: ”<笑>你知道这个听在？身为老师的我的耳朵里有多刺耳<笑>
0: ？<笑>我但是我有说，老师给你的指令你要听、嗯，那是最基本的配合。你不喜欢这个制度，你可以不要去在意。这个加减分并不影响你个人的好跟坏。有些小朋友他需要这个来去去评断他自己的表现。嗯可是你你的重点不在于去看那个分数的高跟低，你的重点在于老师给你的引导跟指示，你有没有照着做、
1: 嗯？老师，请问这样有舒服一点吗？
0: 有
1: 、no. <笑>，因为我觉得这很好， okay. 就是,是如果我们一个人一直不断在在呃那个叫什么塑造你的那个个人的主体性的话，那你其实，在群体的生活里面，你会很难达成一个共识。所以我觉得，我觉得你刚刚这样是。我我是很欣赏的，就是你如何在这个、嗯、呃在群体里面，同时又保留你自己的主体性。然后，但是你在这个主体性里面，就像我们刚刚稍早之前在讲说，你要让自己知道你你你现在正自己正在做什么。就是我可以不 care 你的积分，可是我知道我理解有人需要，我知道老师需要这个。好，因为怎么讲呢？就管理众人之师，他还是需要一个一个一个 balance、嗯。所以我理解，但是我又有保有我自己的想法跟态度，而且他还不会造成我的困扰。我觉得这个是很多在，我觉得不管是亲子教育，甚至是我觉得成人自己，我觉得我们只要自己到一个一个团体里面，我们怎么样。我们常说不要 take personal， 对不对、嗯？就是很多，这也不好意思讲在节目，但是很多大人就是很，我不知道那个 emotional， 我不知道是分不清楚，就是有一些人是他把自己的私人情绪带到团体里面，嗯、然后有一种人是他敏感到你只要跟他讲任何。就事、是、论事的事情，他都觉得你在你在 challenge 他。可是其实我只是就事论事，我没有情绪。但是就会有人说、嗯、“I don't want to get into emotion”， 我不想要，我不想要进入非常情绪化的状态。没有情绪化、嗯，我现在是很冷静在跟你讨论。嗯。对。但是你也可以理解、嗯、，OK， 这个人他表面上很平静，可他心里其实波涛汹涌，你就不要碰。嗯。那这样子，我们在一个群体里面，我们就一直很难找到一个很好的共识。对。没有共识的前提，我们又会回过头说好，那我们去找规矩。然后、嗯、这个这个两百年前设下的规矩，这样我们就,我们就遵
2: 守就对、嗯。又或者是说，那我们去改两百年前的规矩
1: ？你你到底对哪里不满意？你要不要自
2: 强
1: ？<笑><笑><笑>你是对最近的局势不满
0: 意
2: ？是有一点
0: 、啊。哎<笑>、欸，可是我确实是会这样讨论。哎，比方说，我有时候会跟他们谈，假设他今天对于、欸、我下的规定。或者他在批评学校的规定不满意，我就会说：“那你觉得为什么你不喜欢？嗯，那你要讲出来理由嘛。”比如我我举一个比较好笑的例子，他那天在着色那个本子，着色花木兰
2: ，嗯，然后他就说
0: ：“花木兰真的很丑。<笑>”我说：“为什么花木兰很丑？”对。那他说：“你看他这个眼睛这样长得咪咪的。”然后我女儿自己就眯眯眼，我说：“哎、欸，那你去照镜子，你看一下，你跟她长得像不像？”我说你：“你我们出我们出言批评的时候，我们可以想仔细一点，对，哪边不喜欢，为什么不喜欢？嗯、
1: 对，想清
0: 楚了。对对那如果我们也可以，我们虽然改变不了，可是我们可以试着想，我们可以怎么改？嗯，那有一天我们来设规矩的时候，嗯，我们是不是就可以去想到，我们今天是被规？”规范的人，对。那我们今天如果是我们来设规矩，我们会怎么设？是。它、嗯、其实是一个思想的演练。那其实刚刚有、嗯、有在讲说，我们从控制到放手的这个过程，我们没有足够的时间让孩子去思考，嗯、去演练，去说假设今天是我来想，我、嗯、得可以怎么做，嗯，就那他们没有这个机会，他只是说我听，或者我不想听，他只有这个过程，那他中间都没有可能自己设身处地去想的时候，嗯嗯、就。就他脑袋就不会去动到这，所以他
1: 又会回过头去找原本两百年前的东
2: 西。瞎压着别你看那个就是这样子啊
1: ，磨洗。但我觉
2: 得这个这样子的陪伴其实很重要，因为同时间他会拉近呃家长跟小孩之间的亲密感跟聆听。就是我觉得小朋友也会在这个过程当中呃了解聆听的艺术，因为。爸爸妈妈就是这样子在陪伴你，在聆听，而且是 pay attention， 就是呃有有，就是他他是花他的心思在你的身上，同时间透过这个过程，我觉得也是在让孩子们理解一件事情是独立思考。就是我们常常在讲说要训练孩子独立思考，但是我们常常都好像现在都会觉得说，那你就是要判判断是非对错。才是独立思考。但我觉得在刚刚皮皮抓的那个引导过程当中，我有一种感觉是：你透过这个引导，我会小朋友会开始试着去表达自己的想法，然后我们不去评判或是去 judge、去批评这件事情，我们只是呃专注在这件事情，我们可以让它怎么更好，然后我们可以怎么创造它、改变它，让它达到我们想要的理想。我觉得在这个过程当中，是一个训练孩子独立思考很重要的环节，而且是非常温柔的方式。对，
1: 我觉得他刚刚提的就是要问为什么。我觉得我我我其实我也是一个很爱问为什么，我会对自己问，然后有时候我也会对别人问。那我
2: 声音、嗯、好超会问，排练场上
1: 我更爱问<笑>为什么，
2: <笑>而且常常会问到一,一片鸦雀无声。
1: 就是我，其实我平常教课我也会问，而且很奇怪，我就不好意思说哪个学校。然后，其实如果学生听到，我就来讲你们。<笑>就是你问，然后一片的沉默安静，大家不会表达自己的意见，或甚至他们不会有太多的看法或想法。那我觉得，呃，问为什么这件事情，像我是小时候，因为我很想知道为什么，可是。我我不就背教说你不要不要问你就就记下来就对，对或者是你就背起来就对。对，所以、就是我从来不知道就是为什么要这样做。所以我我我记得我在某一个阶段的时候，我在学习，比如说地理或是历史之类的东西，嗯、就是我会一直搞不清楚为什么，或是语文都我就这这这个 A 到为什么，就是没有人可以解释给你听，<笑>然后他就会叫你把公式背起来。或是文法背起来、嗯，然后可是可能一直遇到你在生活当中遇得到，或者是说呃遇到国外的老师，他解释给你听的时候，你会发现说，哎，其实很多的这些公式，它其实可以被打破。我相信，如果是按那种填鸭式的教育，他就会叫你背起来。比如说，就是在上述 A、B、C 这三个状况的时候，以上不适用。那你又你就要背这四个东西。可是我认为这里面还是有一个通则，就是他你必须要去自己去独立思考，去找出一个规则。我反而是我，我当我开始在教学的时候，因为我自己搞不懂，我用死背的，我告诉学生，学生也会听不懂，所以我才会自己必须去整理一套自己的系系统或脉络。用自己的不管图像式的或条式的 ，anyway， 就是我用自己的方法去把这整件事情弄懂了之后，我才发现说，哇塞，就很,很不好意思标脏化。但是你会觉得说，你有一种觉得，哇，我以前为什么浪费那么多时间？我真的觉得是浪费超多时间在背一些，或者是再记一些我觉得不必要的东西。可是现在我不用背，我还是要记。可是它是一个你记，你可以举一反十的一个方法。嗯
0: 我我我觉得很很有我自己有时候都觉得很有趣，就是大人们最爱问，为，我最爱问的为什么是什么？你知道就是我们自己有时候也会说，为什么你这个水会打翻？为什么你这么慢？为什么你现在还在这？啊、就因为我就调皮，怎么样、啊
1: 就是？对，我觉得很好，问为什么？这、啊、可是这个。是知道是自己皮嘛？我弄的啊！你知道，这就是一个担当的开始、欸。不是，我觉得这是一个爸妈疯掉的开始。我有时候都觉得
0: 说，<笑>你问这个为什么干什么？就是、哦、为什么你问谁打扮？就是不小心，不然了。就是这个为什么？就是。为什么其实是非常棒的一个问题。然后有时候我就只要躺在床上，整个晚上为什么他们就可以自己一直讲，我就觉得很轻松
2: 。你知道，你知道很有趣，因为我觉得孩子们是很爱探索的。然后我在，因为我带了一对呃姐弟，然后那个女生超爱问为什么的，然后很多学校老师都被她搞疯了，然后都会说你不要讲话了。然后，或是怎样？为什
1: 么不能讲话？对，他
2: 会就这样子。再来再
1: 然然
2: <笑>然，然后，然后，然后老师们通常都是说去看书
1: 。为什么
2: ？你去看书就对了，你不管
1: 。为什么？
2: 然后换到我的时候，我那天第一次去，然后遇到他们，然后就例如一样，他就说为什么我要看书？然后说因为看书很好看呐、啊。他就是说那为什么书里面很好看？我说里面有好多东西哦。嗯、然那我们就一问一答这样搞了半个小时。
1: 然後,我然后就打中
2: 了<笑>，没有，那就是在等他爸爸妈妈来。嗯、对。然后到后面，因为你知道，每一天每一天，其实我会没招。所以当有一天我开始发现我没招的时候，我就心生一计。就当他又开始问我说为什么怎么怎么样的时候，我就说：哎、欸，那为什么是怎么样？你可不可以告诉我？我就反问他，他就呃，可是那个怎样？然后我就开始疯狂用他的问问题回问给他。然后我就发现其实。他们也会得到一种快乐，而且他会建立起一种、呃、思考的模式，还有他跟你的信任感。嗯，对。然后就其他老师看到我跟他感情变得很好，就是他很信任我了、嗯。然后每,、嗯、每一个人都这样，哇塞！因为他是说。不是所有老师来，他都会愿意靠近的、嗯。然后我就想说、嗯、，yes， 我征服了一个孩子。<笑><笑>而且
1: 我觉得问为什么是你对这个世界的好奇。嗯嗯,嗯有时候
0: 小孩子是以前有时候我也会觉得爱抬杠，像比如说，如果你反复问十个以上为什么，我真的就是我就会说。我好想要拿，哎、欸，去帮我把胶带拿过来。我小孩就说：“为什么？”我什说：“對對<笑>我要把你嘴巴给贴起来。<笑><其>”<笑>然后他妈妈我自己贴
2: 。<笑>
0: <笑>但是其实有时候是为了抬杠。可是后来我发现，有一次我看我妈妈在跟我孩子相处的时候，她对着孩子去解释那个为什么知胜重，我吓一跳、嗯，就是她非常的。认真的以老人的频率再去跟小孩子解释为什么？因为大人像我们这个年纪会比较耐心还是会有点差，或者是速度。嗯，有时候我讲完一串之后，小孩我小孩会跟我讲说：“妈妈，我真的是听不懂你在讲什么，太快太赶。”嗯，所以你就必须要重新，或者是因为你中间跳过的东西，他们。catch 不到的时候，嗯、整篇就会落掉、嗯。那有的小孩就哦哦就过去，或者他会用第二个为什么来问你，那就变抬杠、嗯。他根本没有在对话当中吸收到。嗯、然后我看我妈妈用老人的频率在跟小孩的频率对话的时候，我突然觉得那个频率接上了，而且你会发现，天呐、啊，孩子的为什么是真的想知道，所以他们是很认真的在讨论，他真的想知道，而且他在这个对话里面得到了。很大的满足跟信任、嗯嗯，这是有的。所以其实后来我对于这样子的一个对话是很感动的。嗯、用一种反过来问的方式，那其实那个过程你其实把球丢给他、嗯，那可是其实在这个过程你就在引导，在引导。对我来说是比较偷懒的方法，嗯、但是其实我觉得蛮有趣的。我
1: 刚刚只是一直有画面，就是当小孩子一直问为什么，然后你很认真说：“你等一下。”然后你把所有的百科全书跟所有 database 全部拿出来之后，小孩说：“好，妈妈，你冷静，我不要问了。<笑>”因为太你要回答我三个小时，我就不敢乱问
2: 。你知道我有类似的经验，因为我国中的成绩不是很好。然后有一次呢，呃， r o k 桂犬爸爸，我今天把我们全家人都出卖了。就是他，他就觉得说：“你怎么可能工作做做不好？”他说：“来，我来教你。”我说：“哦，好啊，我就把那个模拟考考卷丢给他数学，然后。”接下来我就换来三个小时，他在自己研究那个题目。可是我派旁边，我不能走，然后我就一直在旁边打瞌睡
0: 。哎<笑>、欸，这个我想到刚刚刚郭山一老师，就是关于比如说好，好像我最近在买的几本书，历史的《人类大历史》，然后数学的起源，嗯，然后还有呃，在谈物理化学的问题。其实我我我在思考的就是说，在我们的教育里面啊，一个学科的起源，还有语言的语言学。他都在大学甚至研究所阶段，你才会更深入的研理解到它。
1: 嗯
0: 。可是，当孩子们最开始要去接触这门学科的时候，嗯。他们都傻傻什么都不知道，然后就开始背，就开始考试，这就是最大的问题所在。嗯。就是语言的起源、数学的起源，其实是非常有趣的。嗯。它关乎整个人类历史还有文明的发展，那它跟我们生活是息息相关的。也就是说，我们能不能从生活层面，你实际上会接触到的，去理解为什么你要学这个东西
1: ？以前不是我们最常开玩笑，就是说我到底上市场买菜会用开根号吗？对呀、啊，
0: <笑><笑>是啊，这就是最最屌鬼的地方。然后，所以我其实，嗯，其实我觉得我现在在看待，呃、小孩子教育、学科教育这件事情的时候，我都会很希望说，他们是可以从生活。去理解为什么我要学这个学科，嗯、然后他们进到学校里面，再走进这个轨道学习的轨道里面、嗯嗯。但其实这个是因为我我是我其实是从艺术史开始，我从艺术史，然后开始拓展到世界史，再拓展到呃，在在向旁边写哲学史、嗯，就是你会慢慢的从历史的眼睛里面，然后再去触类旁通其他的学科、嗯。我才想说，哇，那为什么我小时候学东西是从树枝开始？我没有见到整片森林。嗯
1: 哼
0: 。为什么我不是先从去理解这个森林，也就是整个人类发展的过程，跟我有什么连接开始？嗯。然后再慢慢慢慢地深入到里面，然后找到我最喜欢的，再更钻进去。嗯嗯嗯对，而不是一下就，好像从中段切进去。嗯。然后你还没有看到整片林呢，嗯、然后你就要开始选路走。嗯。然后最后发现，哎，这个不是我要的。嗯。那我觉得那个就才是真正比较浪费。浪费时间。
1: 就是师傅引你进到山林中，然后放着你开始求生的时候，你赫然发现，就是身身处五里云雾中出不来。应该说，我觉得当然，台湾现在也一直教育不断地在提倡改革。那我我觉得每次在看这些教育改革的时，候，我觉得第一两善。可是这当然背后都还是跟我们的科举遗毒是有关系，就是我们习惯用就是士大夫的思想去评论这个人的
2: 高低的成就。对，就
1: 反过来说，也许比如说呃，有有一些人会说，哦，可能国外的教育制度他们会比较像你刚刚说的，那那也的确是因为他们的。环境，嗯，那我我举一个我身边的例子，就是我,我有一年在美国，我看到我的表姐，我自己的表姐，她在教她的小孩，他们在平常生活当中，在训练独立思考的时候，他们就会问说，比如说我们要吃早餐，然后早餐很多种水果，那姐姐就会问他，问他女儿说，你要呃苹果还是你要葡萄？然后他就想一想，嗯，我要苹果。那你要？一个还你要一片还是两片还是三片你要几个？然后他就会想说哦那我要两个。那苹果吃了苹果你还要还要吃？比如说你还要吃 yogurt 吗？还是你要吃饼干？然后就会让他一直选，然后可能可能选选的内容选的数量，然后最后他就会告诉他说那你有两个这个一个这个,一个这个这个你还要什么吗？然后你要能够吃完。嗯，这个是很生活化。我现在讲的是看起来像是很很的列式，他们就是生活的对话。我我听到很多类似，就是在选择的这件事情上，他平常就会跑。但是我其实我在旁边听的时候，我就会回头跟我的我的亲戚讲说，哎，啊，如果小孩子比较机灵的时候，说。为什么只有这两个选择？我没有第三个选择。他会，他都会创造出别的选择。那当然，我觉得这也是有可能。可是最起码，他在训练，就是说当，当呃，训练他，就是你要快速的做判断。那你要就有点像你刚刚讲就是你要自己需要什么，这个需要练习，是因为我们没有被问过你到底喜欢这个还喜欢那个、嗯，所以我们常常会觉得说，哦，好像都可以。就最常不是说啊，你等下吃什么都都好啊。那我们去吃意大利面，啊、哦，我昨天吃过了。那我们去吃日本料理，啊，我生理期还不能吃冷的。那你当其实其实其实我觉得你都知道，比如说我今天想吃热的。就至少它就是一种选择。嗯，那有的人是不好意思说哦，我尊重你的看法。然后你可能说，那我们去吃那个，比如说沙拉。然后你就说，哦，哎，你知道吗？其实我最近看一个报道，吼、哦，然后那个说女生最好少吃冷食什么。其实你只要说出我今天想吃热的，哎、
0: 嗯欸，我觉得这个真的是很好的一个话题。就是说，我也确实身边有遇到一些人。嗯，就是呢，他们没有办法去面对我提出我的需求这件事
1: ，就是说你我想要你你的需求对方不能接受，不是？还是我今天假设
0: ，我假设我今天说我想要吃巧克力，对，可是我会虚于羞愧于
2: 表表达
0: 我自己要这个，嗯、就是回到刚刚那个决定的问题嘛，永远都在一种罪恶的感觉之下去。谈到自己的需求，所以就会变得很迂回，嗯
1: ，就是我
0: 要、嗯、我要去达到我的需求，会要变得很不光明磊落，或者用其他的方式，嗯嗯。那我觉得这个绝对会跟儿时的教育有很
1: 大的关系。真的，我觉得我我我你这样讲，我就发现说，对，以前常常，比如说妈妈会问你说，啊，要不要去要不要去逛百货公司？呃，或者是想要要不要去菜市场走走？不要，啊，那广百货公司哦。想说妈妈约，那我们就去。然后回头妈妈就说：“哎、欸，你女儿说要去百货公司啊？哎、嗯欸，变成我要去了。<笑>欸”这个真的，对，这个
0: 很妙哎、欸，就是其实这就是啊，你没有办法。很坦荡的去面对，或者是很很有自信的说出我要什么，都、就是
1: 别人要的，不是自己要的。可是当别人说出的东西是你不要，你就会为反对而反对,对。其实我很想要透过今天这个对话，我要表达的就是说，不要把权力交给别人。这个是一个很，我觉得最基本就是台湾人很喜欢求神问卜。嗯，我很常开玩笑说，嗯、说那个公庙比 Seven Eleven 还多。嗯。你什么都要问，什么都要问。你人生在呃困扰的时候，在困惑的时候，你真的没有求助无门的时候，偶尔你去寻求一个指引。可是如果你什么什么都会依赖这些规矩，其实你的信念就被框制住了。我今天学这这个这个法门，我明天学那个法门，那你这个东西就是一个框架，你永远没有办法思考。这个以外的东西，所以当我今天要做一个决定的时候，嘿，老师说哈，老师跟我今年哦不能怎样怎样怎样哈，那那那个老师说哈，我的个性就是怎么样，然后这个老师说我的命格就是怎么样，都是别人说，你都不敢说我
2: 想要、这个、想要这
1: 个，那你怎么会有力量呢？你知道我诶，
0: 我以前就我女儿，我有跟她讲过，介绍两个角色在她的身体里面。嗯我说一个呢，它叫做小脑袋，它就住在头里面； mm -hmm. 一个呢，叫做小如意， mm -hmm. 是住在你的心里面。那当你觉得一件事情想不通，你也有时候你是会觉得脑袋一直在转，一直在转，或者你要做出是非判断的时候，通常小脑袋会特别的吵。那如果你生气抓狂、很哭很难过的时候，小如意就会非常的吵。那因为孩子他没有办法控制自己的自己的情绪，甚至他没有办法识别他自己情绪的时候，我就会说：其实你仔细听，你仔细听，小如意在跟你讲话。嗯，或者是你要判断一件事情，他会一直习惯依赖你去问妈妈：“你告诉我现在要怎么样？”妈妈：“这个要怎么样？”嗯、我说：“你去听听看，你小脑袋跟你讲什么。”其实我觉得这个就是回到自己，你要怎么样让孩提醒孩子？有时候爸爸妈妈有时候自己都会忘记说，因为我帮你下判断比较快，我叫你这样做这样做这样做就好了，大家都 happy 嘛。可是这样久了，孩子没有判断的能力，他也没有办法识别自己喜欢什么不喜欢什么。有的时候我儿子他做完决定，比如说他说：“那妈妈，我现在做这个决定，你会难过吗？”他会跑来问我，我说。不会啊，你选你喜欢的东西，为什么我会难过？嗯、就算你选的东西跟我喜欢的不一样、嗯，你也不用在乎我的难过，除非你做决定伤害到我。嗯嗯嗯，我觉得这个东西是它比较迂回复杂哦。可是为什么小孩子他会认为会担心他做的决定会伤到他父母的心？嗯、因为你你他他的生存依赖在我们身上嘛。嗯，你用生物本能来讲是一种。生存的讨好，那你也可以说他是贴心或者有同理心、嗯。可是如果这时候我们去掐着这个生存的本能来告诉你，对你现在做这个决定就会伤害勒索，这这个这个东西就来了。对，就是、他永远就是他永远就就就就会在这个状态之下。所以其实他，我觉得他很细微，但并不代表说我现在就是做的很好，因为有时候。嗯你知道勒索很好用，但是,<笑><笑>但是其实就是他有,有时候可以是情趣啦。对，可是有时候我觉得比较有意思的是说，当你教会他们辨别之后，他们会提醒你，嗯,嗯，他们会说：“妈妈，你现在是在条件交换吗？”我说：“这不是条件交换，这个是有关于这个正面奖励。<笑>就是”真
1: 理越变越明啊，真理越变越明
0: 。那个时候你会讲不过，可是我倒觉得挺好，因为我常,常说。妈妈不是凡人，就是妈妈不是一百分的人。有的时候忙的时候、累的时候，可能有时候的判断或表达也不是那么的好。你们提醒我，我可以做一些调整、嗯。就是像伙伴关系一样、嗯，那你们全部都在这边给我叽叽哇哇叫，那我当然情绪也会越来越失去控制嘛。嗯、所以我们就要一起。所以有一次我哎、欸、也是带他们两个人，结果我就跟他们说啊，宝贝们，谢谢你们。今天这么配合，让我今天整天就是觉得很轻，比较轻松，不会那么累。然后我儿子就跟我说：“妈妈，你不用客气。<笑>”<笑><笑><笑>那我觉得那很好，这句话代表了什么？代表他自己的价值對。对，真的就是他知道他带给你什么對。对，他知道他们做到哪边，他们带给成人的是一种对等的价值关系，是伙伴关系。我我觉得这个。对
1: 啊，我觉得真的是。我觉得在小小孩子小的时候多花一点功夫，长大之后会轻松很多哈、哦
0: 。他跟他在跟你争辩事情的时候，<笑>还是蛮蛮烧脑，但是会有成就感。但是我相信
2: ，因为因为呃，所有的孩子一定把他自己的父亲母亲当做神，但是有太多的父母亲，像我们，可能心中也有一一块园地，希望我可以跟我的孩子当好姐妹或当好兄弟，但是这个中间的。界限怎么去消？你我觉得是这个这个陪伴的过程很重要。然后还有让我我觉得刚刚在皮皮 p 的言论当中，我可我可以听到说，就是他让他的孩子知道，妈妈不是一个完美的人，我是一个很平凡的女生。对，然后我觉得孩子当他们可以把母亲还有父亲从神的位置慢慢的。调回来，就是你只是跟我一模一样，我们一起学习成长的角色的时候，我觉得孩子他们的那个同理心会越来越强。
0: 呃，我昨天我女儿，我昨天一早进工作室，然后呃回来之后，我女儿写了一张卡片给我，她就跟我说她要去一楼的大厅，她拿了钥匙，她就走了。嗯，然后她就去一楼，然后过一会儿上来拿了一张卡片，她用注音符号写，她写，因为我现在在准备的作品是一本书，她知道我都在写那本书，然后她用,她用注音符号写说，妈妈祝福你的小书写得很顺利，你一定可以做得到。哦
1: 啊哦、然后翻
0: 一面还没写完，后面写有写说，然后我也跟我自己说，我一定做得到。我、哦、很感动。我我看完之后，我觉得哇塞，我很感动。然后呃有一次我就是我申请一个诶、欸、小凡申请一个计划没有拿到，然后我回到家我就说，我有一点沮沮丧,丧，对、嗯。然后他就说为什么？我说，我觉得我在我觉得我的工作表现不够好，然后以至于没有得到我想要的成绩。嗯、然后他就他躺在我旁边，然后他就跟我说：“我说我说，那针对这件事情你怎么想？”我问他，他说：“你不要难过，我想想看。”然后他想了一下，<笑>他就在分享。他说：“我觉得呢，其实你现在就是还是要把你份该做的事情把它做好，尽力去做。”那你想去的地方，我们可以用旅行的方式，不一定要住酒的方式。但是他他他他其实搞不懂那个概念，但是他的重点就是，我们还是认真的回到我们该做的事情，那不要去停留在那个难过的状况之下，让他给予你鼓励。那其实我非常受到疗愈，哎，我觉得非常、oh. 非常感动。那其实。你也投射出说，哎，那当他遇到挫折的时候，你怎么样去跟他对话，以至于说他怎么样回应给你？其实这是一个双向的关系。还有学校，还有学校教育也是。嗯、所以我觉得这个孩子就跟镜子一样，对，一直回照这些东西给。你。对
1: ，我我曾经遇过几个都是呃，以前在一些全人教育或者是森林小学长大的孩子，在旁边观察，一然一部分就你刚刚说他很。在那样的体制下，呃，应该说在那样子比较开放的环境之下所受的教育，他们后来回归体制的适应力，这是第这是第一个、嗯。然后第二个，我有遇过像跑蛙这样子的学校，那由家长他们一起来完成这个设计的课程。嗯、那也有遇过，就是说，哎，那个有时候有一些老师他们也不一定认同这样子的教育方式，会觉得说好像太耗时，没有立马的成效。所以我都是这样观察。那我觉得他有很多那个要求，要求是说，比如说，不管你是家长或是呃办学者，你对这整件事情的概念下那个蓝图是要清楚的。然后你知道什么时候框架该有，那什么时候该松该紧。我觉得这个的确，呃，你如果自己没有在那个状态里面，你其实很难，你就就会有一点太理想化。对。对，可是我想经过像我觉得今年观察比较多的，我呃，我们不得不说那个唐凤，我们的政务官、嗯，对，就是他的这个 sample 就也让很多人开始去了解说，哦，他他常在节目上讲说，哦，我就国国中辍学，嗯，可是他事实上他是一个自学很成功的一个案例，对，就是连国外都采访他，那像这样子的人。大家就开始去访问他的父母亲，就想知道到底是怎样怎么样的
2: 教养会养成这样子的孩子。对,對,
1: 對,對,對，所以我我要讲的是说，其实现在我们看到就是说什么都有可能。嗯
2: ，这件
1: 事情是什么都有可能。有的人会说啊，他一定是天生之子聪明，他就是因为太聪明，聪明到学校容不了他。<笑><笑>那我我也必须说，如果没有一个成功的 sample， 大家对这件事情不会尊敬。比如说，像对性性别平权这件事情，如果不是他提出一个他认为他自己是无性别的这个概念，可能大家看到他啊，这个是男的还是女的？嗯，啊，是是，那他上厕所是上男厕还是女厕？嗯，但是他自己提出他是一个无性别的，那以前大家对这这样子的东西是歧视的，可是。因为有一个成功的案例，就是他的表现非常的杰出，在制度体制上面，在他他怎么讲，凌驾在这个体制上面的时候，大家就开始消音，就会觉得说，哦，对啦，其实我们要让小孩适性发展，所以我们对性别还是要平衡，巴拉巴拉这些东西。我觉得人还是，当你遇到恐惧的时候，你不敢为自己挺身而出的时候，你你，我们的确需要一个成功的案例，而那些走在最前面的这些排人，这些呃领航员们。他们其实也真的是辛苦的，就是说他们要有足够的，呃，内
0: 在
1: 的那个要够强。对，然后当然如果有有像唐凤生，因为他有家庭的支持，对，所以我觉得在这个部分上面，就是说你知道对方的价值，然后你去支持他的价值，这是很重要的。可是，呃，你也不能滥用别人对你的支持，就是你对你自己还是得要有一种信任，还有你要你必须要为你。活出你自己，就简单来说就是这样子。嗯，所以我觉得今天我们聊了蛮多，其实我觉得很中肯、实用。就是其实我们好像看起来在讲教育这件事，可是我觉得成人本身很多人内在小孩子还没长大。对，对，所以我我我觉得今天蛮开心，我们可以听到很多就是呃。皮皮超带来的这些、呃，他跟他小孩子的互动，以及他对这个生,生活上的观察，嗯、我我我我个人是觉得非常受用。然后，当然可能今天有稍微比较批判性的地方，<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>没关系<係>
1: ，那<笑><笑>我们已经很收敛
2: 了，对，一减，减
1: 一减，我已经尽量很收敛。<笑>
2: 呃，在节目快要结束之前、嗯，呃，我们是不是最近也要跟皮皮茶有一个合作的工作坊，哦、对对,对？就是
1: 工商服务时间，就是虽然很快就会额满了，但是<笑>对， 9
0: 月
1: 12对不对？ 9月12不晓得。我希望听众朋友们听到的时候是9月12之前，我们有办了一个跟新竹美学馆办了。嗯一个工作坊，但是这个执行工作房的地点不在新竹，是在新北板桥的四三五艺文特区。那如果呃你们有兴趣的话，你们可以上我们的粉丝页看。那这个。呃，受众群是亲子，然后是一大一小为一组人。那小孩子设定的年龄是小学，小学、嗯、呃三到三年级对不对？完了，我没记
2: 。好，反正我呃从幼稚园到幼稚园小班，然后到那个小学三年级这个中、哦、對對對中间段對，对。然后我们今天谈了很多关于陪伴跟教养的问题，因为这一个工作坊呢，刚好也在说的是。情绪本来不好说，艺术家亲子工作坊。对，对，
1: 我们其实是把我们刚刚讲的这些，跟你怎么认识自己的这个过程，我们用艺术表达的方式，就是结合表演艺术跟呃视觉艺术两个，然后把它结合在一起。变成是一个呃工作坊、嗯，我觉得应该讲说，
0: 作为创作者啊，就是对于自己的情绪会比较敏感，对。然后呃，当作为创作者，你要对于自己的情绪去做识别的时候，你也比较可以把这个无形的情绪。语言化或视觉化對、嗯，那小孩子其实本来就是需要这样子的东西去认识这个无形的情绪，否则对他们来说就很像海啸来袭，他们自己就被震得乱七八糟、嗯。那大人更没有办法去。看到他内在的乱七八糟，所以到底父父母跟小孩之间怎么样去取得一个共同的语言，那去面对就是在成长过程当中这些情绪的撞击，我觉得或许透过这个工作坊，大家一起可以一起来交流一下。对，不但
1: 可以看到那个皮皮超本人，也可以看到瓜山一号本人。哎<笑>、欸，我很很少下海，<笑>下下海去带工作坊
0: ，机<笑><笑>会难得
1: 。没有，因为你就对就。對對已经呃，怎么讲呢？过去剧团带了很多的相关的工作坊，但是都有年轻的演员或者是老师们的艺,艺术家们去执行，所以呃，这次机会蛮难得。华山老妖，<笑>然后有限额限量哦，不好意思，<笑>因为体力也是有限。<笑>然后，如果刚刚大家听到有那个嘈杂的声音呢，是因为我们现在刚好坐落在那个四三五园区里面哦，旁边那个亲切的阿姨在割草，所以非常有实况、实况的转播的感觉，这样子。对，嗯。OK， 那我们今天的这个访谈我们就到这里。那希望我们可以下次再多开一个，呃，我觉得其实我们有很多可以聊对不对,对
2: ？还是有很多可以聊，而且很想要再跟，就是艺术家他走进家庭之后，一定跟我们这些。单身的艺术家有完全不同的。你现
1: 在开始要讲，你讲到“单身”两个字，你你就是要进入到关
2: 系的状态。<笑>对,对,对啊，我我觉得艺术家的关系状态一定很有趣。
1: 对，哎、欸，我觉得，我我觉得在，在也许啊，我就说我们下一季或是之后，我们可以来来衡量一下，搞不好把毁三观跟皮皮虫摆在一起
2: 。哦<笑><笑>， oh, 一定很有趣。哇
1: ，那很吵哎。
2: <笑><笑>我觉得我们那时候就真的要找一个录音室来录
1: 了。<笑><笑>吵死了。<笑>好，那就谢谢大家了謝謝，谢谢，下次再见，謝謝謝謝拜拜。拜拜